0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Juntos pero No Revueltos. Bienvenidos. Gusto en saludarles. Yo soy Juan Shein. Y esta tarde, esta tarde quiero eh, darle la bienvenida a una persona a la que admiro mucho, el doctor Raúl Trejo del Abre. Doctor Raúl Trejo del Abre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de nivel 3. Profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la universidad, investigador de temas relacionados con la sociedad política de México y, desde luego, un experto en comunicación, en medios y, sobre todo, redes sociodigitales. Bienvenido, muy buenas tardes. Gusto saludarte, Raúl.
1: Me da gusto estar en este espacio. ¿Qué tal, Juan?
0: Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, felicitarte porque leí eh, hace poco pues, un artículo que escribiste en La Crónica, doctor, que me pareció muy interesante, y que obviamente quiero que toquemos durante, durante el transcurso de esta entrevista, porque estamos viendo un fenómeno mediático, doctor, en el, en el actual sexenio en México, a través de la administración del presidente López Obrador, que me parece muy particular. Yo nunca había visto, dentro de los recuerdos o el uso de razón que tengo, doctor, no había visto un presidente con, un, con una penetración tan poderosa, me refiero, sostenida no por sus resultados, sino por lo que dice y por la forma en la que se manejan los medios. ¿Qué opinión nos puedes dar? Porque pareciera que el presidente López Obrador, a través de sus mañaneras, es quien pone día a día la agenda de lo que se habla. Eh, y bueno, ya tocaremos el tema, obviamente, de los medios que de pronto, sobre todo digitales, muchos de ellos, que empezaron a pulular durante este sexenio. Pero, ¿qué opinas tú sobre este poder de, pre, de, de, de permeabilidad o de imponer la agenda que tiene el presidente? ¿Cómo se puede entender, doctor, que un presidente tenga tanta popularidad y tan pocos resultados?
1: Bueno, son de hecho dos preguntas. Eh, la popularidad del presidente mexicano sigue siendo un enigma para la gran mayoría de los analistas, los sociólogos, los... Eh, las personas que hacen encuestas yo creo que tiene muchas respuestas pero sobre todo una, en la sociedad mexicana hay y había desde hace algunos años un profundo descontento en contra de las instituciones políticas tradicionales, la corrupción de los políticos en otros gobiernos pues caló muy fuerte y acabó por hartar a una gran parte de la sociedad y hay una gran dosis de ganas de creer hay mucha esperanza mucha necesidad de expectativas mucha necesidad de seguir a un caudillo y esto que es el fermento de los caudillismos en todo el mundo en nuestro continente, en América Latina hay varios ejemplos por desgracia desastrosos al respecto es lo que está ocurriendo en México tenemos un gobernante al que mucha gente le quiere creer aunque ofrezca tan pobres o yo diría prácticamente nulos resultados yo no encuentro de veras ni una sola área de la administración pública en México en donde haya resultados favorables la economía es un desastre, la violencia ha crecido más que nunca, el desempleo no se remedia, la inflación está desbordándose y podría seguir con una treintena de rubros y ninguno está dando resultados a este gobierno y hay sin embargo una mayoría de mexicanos, quizá el 50%, a veces un poco menos, a veces un poco más, según la encuesta que consultemos, que sigue estando de acuerdo con el presidente. A toda esta gente, cuando se le pregunta, ¿y usted está de acuerdo con la gestión? de la salud, de la economía, de la seguridad, todos contestan en todas las encuestas resulta que hay una opinión desfavorable, si le preguntas a la gente cómo ve el gobierno en cada uno de estos terrenos, dirán en su mayoría en México que vea mal, y sin embargo hay por lo menos la mitad de los mexicanos que sigue diciendo que están de acuerdo con la gestión del observador, eh, aquí hay una carrera a ver qué pasa primero, si se desencanta la gente de las capacidades del presidente para gobernar o la crisis en muchos ámbitos desborda y modifica estas expectativas. Bueno, el otro asunto es el de los medios de comunicación. El presidente está ejerciendo, heredando y magnificando las fortísimas capacidades que en México tradicionalmente ha tenido el presidencialismo mexicano. somos un país con una historia de un presidencialismo hegemónico, más que hegemónico, autoritario durante muchísimos años. Nos gobernó un solo partido eh, ocho décadas. Eh, los presidentes mexicanos eran eh, todavía hasta los años 70 o del siglo pasado, 80 quizá, eh, depositarios de una enorme capacidad de control. Y en México habíamos empezado a transitar a otro momento le habíamos eh, colocado contrapesos al poder del presidente, la sociedad se había diversificado, teníamos un régimen de partidos que le hacía justamente de contrapeso, de equilibrio al poder del partido y del gobierno, cualquiera que este fuera, y ahora vamos de regreso. Hay una involución en la historia mexicana que ha sido propiciada por el enorme respaldo popular que ha tenido el presidente López Obrador, y este gobernante mexicano está volviendo a concentrar las capacidades del viejo presidencialismo mexicano. Bueno, esto se traslada a los medios de comunicación e igual que en otras épocas, el, lo que dice el presidente se propala por todos lados con una diferencia, yo creo. Hoy tenemos por un una sociedad más diversa y aunque hay una mayoría que respalda al observador, hay millones de mexicanos que forman casi la mitad, y a veces más que la mitad, que, que tienen una opinión diferente y hay un sistema de medios que es muy diverso, con esto termino, Juan, eh, ya no se puede hablar de los medios en México de manera homogénea, cada vez tenemos que reconocer más, que hay actitudes muy diferentes, y hay medios que por interés, por compromiso, por miedo, por conveniencia, replican lo que dice el presidente, y hay muchos otros que no. La verdad es que no estoy seguro de que las mañaneras establezcan la agenda de los asuntos públicos en México lo que dice el presidente se comenta mucho en la opinión publicada, en lo que dicen, decimos los comentaristas en los medios, dice muchas mentiras, se equivoca mucho, y todo esto da motivo para que esquivamos todo el tiempo acerca y opinemos acerca de los dichos del presidente, pero en la base de la sociedad yo creo que hay otra otro tipo de temas, yo no estoy seguro de que porque en cada mañana el presidente tiene temas que él le interesa colocar en la discusión y realmente lo que se discute son sus equivocaciones y sus excesos, más que los asuntos de política pública que él quiere promover.
0: Bueno, y, y pareciera que, que eh, a ver, hay quien dice, doctor, que el presidente es muy hábil en su forma de hablar. Es decir, estamos ante alguien que tiene un potencial enorme para poder prometer para poder hacer campaña, para inclusive crear o, o darle la vuelta a través de excusas o a través de dichos o, o, o a través de cosas que, que penetran en la psique de la gente. Eh, estamos ante alguien que tiene una capacidad de improvisación impresionante, es decir, o estamos a alguien, ante alguien que tiene una agenda bien definida y un discurso que está perfectamente bien entrenado y diseñado para llevar al vidente o al oyente, a la dirección que quiere? Es decir, ¿qué tanto es improvisación o poder de improvisación, doctor? ¿Y qué tanto de esto está estudiado ya sea a través de él o de su equipo de comunicación social?
1: El presidente es un hombre de ideas elementales y de un comportamiento también muy elemental. No lo quiero descalificar sino entender con esta definición. No es un hombre de ideas sofisticadas. No es un hombre culto aunque ha escrito varios libros, eh, hay quien dice que se los escribieron, sus libros son pues, muy simples, hacen evaluaciones demasiado eh, esquemáticas de la historia de México o del tema que sea. Eh, es un hombre de ideas elementales que repite lo mismo todo el tiempo y que ha acuñado una colección de fórmulas que obtiene de la cultura popular mexicana. Eh, él, él responde con muchos dichos. Cuando quiere esplayarse y decir algo que puede ser impropio de un presidente, dice, es que mi pecho no es bodega. Esto lo ha repetido docenas de veces. Cuando quiere descalificar a sus adversarios, e igual que otros gobernantes populistas, el presidente López Obrador encasilla en un mismo comportamiento como si fueran todos iguales a todos aquellos que no están de acuerdo con él empresarios, políticos de oposición, periodistas, científicos, intelectuales, medios de comunicación, dice, es que son neoliberales, es que son fifís, así les llama, es que son, eh, tienen un pensamiento conservador. Realmente el presidente no explica. Él impone estereotipos que repite todo el tiempo para todas las ocasiones. Y lo que sí tiene muy claro es que tiene un programa de gobierno que consiste en concentrar el poder en propiciar que el Estado se ocupe de algunas áreas importantes que ahora son de economía mixta en la economía mexicana y tiene una serie de obsesiones con las que no cumple pero sigue repitiendo por ejemplo dice en mi gobierno hay dos grandes obsesiones que da vale la pena comentar que forman parte de los pilares del discurso del presidente López observador por un lado él afirma que en su gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, no hay corrupción. Y que Así él barre es. la corrupción desde arriba hacia abajo. Bueno, la escoba del presidente eh, ha sido muy deficiente porque ya se ha demostrado que incluso en su círculo más inmediato de colaboradores hay gente que no está rindiendo cuentas o que está propiciando negocios ilícitos. Eh, en los últimos días hubo eh, revelaciones en la prensa mexicana en las primeras planas de los dos principales periódicos, Reforma y el Universal, el mismo día aparecieron denuncias en uno acerca de transacciones con una enorme cantidad de dinero del hoy fiscal de la República, el doctor Gersmanero, y por otro lado aparecieron datos de otras transacciones de menor monto, pero muy exageradas para sus ingresos, de quien era hasta hace poco el jefe de la unidad de inteligencia financiera, el doctor Santiago Nieto, que fue destituido porque el presidente no le gustó que organizara una boda muy fastosa en Guatemala sí días antes. Bueno, eh, no es cierto que la corrupción esté desapareciendo, y hay muchos ejemplos que se conocen todo el tiempo. Y en segundo lugar, el presidente eh, considera que su gobierno beneficia a los pobres, esto es una manera fundamental. Tenemos un país profundamente desigual. Los gobiernos anteriores no lograron abatir la profunda decisión que hay en la sociedad mexicana.
0: Bueno, y, y perdón, él... y ahí se mantiene. Él, él ahí claro. se mantiene, él de ahí no sale. Es decir, él se mantiene con el discurso de que es por los pobres. Y, 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 y todo discurso, lo que hace y todas las decisiones ¿sí? las justifica con eso, ¿no?
1: Es un discurso que muchos mexicanos aplaudiríamos si fuera congruente con él, pero no lo es. Así en es. lo que va de este gobierno, y según datos hasta mediados del, del, del año actual, datos oficiales desde de, el Instituto Nacional de Estadística y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, se ha podido comprobar que hoy México tiene más pobres que antes del gobierno del presidente López Obrador, por lo menos cuatro millones de pobres más. Y en algunos rubros Estamos peor, comenzando por la salud, que es un asunto elementalísimo.
0: Pero hay, 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 de esto que mencionas, Raúl, hay algo que me sorprende todavía más. Porque ante estos problemas, ante la gravedad de estas cosas que mencionas, el presidente pareciera dar respuestas muy simples, excusas muy simples. Es decir, para él es muy simple dar excusas. Y vemos que día con día hay un espacio mediático que él tiene, que no han tenido otros presidentes en el pasado, que son las mañaneras. Tú hace un momento mencionabas las mañaneras. Es decir, nos damos cuenta entonces de lo imprescindibles que son las mañaneras para este gobierno, eh, para poner o para poder gobernar y para poder estar constantemente mencionando o diciendo lo que se necesita que la gente crea. Porque entonces me queda claro que si no estuvieran estas mañaneras y hubiera ese vacío mediático, ¿de qué otra forma podría justificar este gobierno sus, sus resultados, que además obviamente no los tiene, y entonces tal parece que el espacio de las mañaneras es el espacio ideal para justificar, para hablar, para prometer, para contradecir, y también para atacar, porque hemos visto el constante ataque y la constante crítica agresiva a periodistas que disienten de este gobierno. ¿Qué haría este gobierno sin esas mañaneras, doctor?
1: Eh, las las sesiones estas matutinas le son imprescindibles al presidente él yo te decía quizá no está colocando sus temas en la agenda pública pero él él como persona como como protagonista de la política mexicana sin lugar a dudas está en el centro de la vida pública mexicana todos los días durante varias horas dos o tres en ocasiones él comparece ante un grupo de periodistas donde hay de todo, hay reporteros auténticos, hay reporteros de medios que le preguntan lo que él quiere que le pregunten, y esto se difunde mal que viene medio muy diversos. Eh, y durante todo el día, quienes escuchamos noticieros o los miramos en la radio, o quienes consultamos las redes digitales, vamos viendo menciones a lo que dijo el presidente, que pocas veces tiene datos significativos. El presidente, yo decía, tiene un discurso muy elemental y parte de esa elementalidad es la carencia de información dura. El presidente no es un hombre que sea capaz o que se interese en gobernar a partir de datos fidedignos. Incluso ha debilitado instituciones que propician la transparencia en la sociedad mexicana. Tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que es satanizado por el presidente porque es la institución encargada de obligar al resto del Estado a proporcionar información cuando la ocultan, información de documentos. Hay muchas cosas que no sabemos hoy en día en México. ¿Cuánto han costado las vacunas? ¿En dónde se compraron? ¿Las medicinas que nos, que nos faltan? ¿Qué dotaciones se están tramitando para el siguiente año y en dónde? ¿El costo de las obras públicas? Bueno, y aquí hay algo muy importante. A pesar de que está buscando concentrar él mismo muchas atribuciones... Por eso es un presidente que habla tanto todos los días y sus ministros, sus secretarios de Estado, no se les conoce, no se les ve, no dicen nada, porque todos siguen el guión que establece el presidente todas las mañanas y ya no les queda nada más que decir. De todos modos, la sociedad mexicana ha establecido una serie de contrapesos que yo mencionaba hace un rato, contrapesos institucionales que son los que nos han permitido equilibrar el fortísimo poder presidencial en las últimas décadas y aún funcionan instituciones autónomas como el ya mencionado Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional Electoral, que es la joya de la democracia mexicana, que es una institución independiente, formada por ciudadanos, eh, que no obedece a los partidos, que nos sabe que, ha... que
0: representa un auténtico triunfo de la democracia mexicana, aunque Yo sea incipiente no pero por, por lo menos es eso es una muestra de que, de que eh, ahí está el estandarte, es un pilar de la democracia.
1: ¿Y por qué es tan importante? Porque durante décadas las elecciones mexicanas las manipulaba el gobierno. Ni siquiera sí. se robaban las... Estaba, estaban
0: a cargo de la Secretaría de Gobernación.
1: La Secretaría de Gobernación decía cuántos sí. habían votado por cada quien y manipulaban los datos. Sobre veces este, muchísimas evidencias en otros momentos y desde hace tiempo tenemos una autoridad electoral que cuenta los votos, que organiza las elecciones, que establece reglas de equidad y que es independiente no depende de ningún partido, ni del partido del presidente, ni de los partidos de oposición, toma decisiones a veces a favor de unos, a veces a favor o en contra de otros, y el presidente mantiene una campaña permanente en contra del Instituto Nacional Electoral porque no se le subordina.
0: No, un constante golpeteo, pero además, eh, vemos, doctor, un, un constante golpeteo descarado, por parte, por ejemplo, vimos lo que sucedió en el caso de Félix Salgado Macedonio, este... Pero aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta dónde realmente se puede entender que el pueblo de México, y me refiero a la, a la sociedad en general, tenga memoria corta o tenga ignorancia, o sea, una mezcla de ambas? Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos entender, doctor, que personajes como el mismo Manuel Barlet, ahora que estábamos hablando de la Secretaría de Gobernación, de cuando manejaba las elecciones, Personajes como el señor Napoleón Gómez Urrutia, este, personajes como el mismo Félix Salgado Macedonio estén ahí en puestos claves, ¿verdad? Como hombres fuertes, hombres de confianza en este gobierno y que la masa de la gente no lo sepa. Es decir, o la gente lo sabe y a la gente no le importa, o sí hay un nivel de ignorancia que definitivamente afecta, o hay memoria corta, si hay memoria corta, pues bueno, hay medios que se pueden encargar de recordarle a la gente quiénes eran estos personajes ¿por qué prevalecen ahí? ¿y por qué el, el, el común de la gente pareciera, por ejemplo, no hacerle caso a estas cosas? ¿o pareciera no importarle lo que, por ejemplo, estos políticos corruptos han hecho en el
1: pasado? ¿a qué se atribuye eso, doctor? a dos cosas, primero y quizá lo más grave a que mucha gente en la sociedad mexicana da por sentado que los políticos son corruptos no es cierto, hay políticos honestos, unos cuantos, pero conozco dos o tres eh, y la política en rigor es una actividad sí, hay, hay, hay quienes dicen,
0: pues ojalá que este no robe tanto, o hay quienes dicen bueno, ojalá que este robe, pero que pues haga bien las cosas
1: y entonces <risa> mucha gente se allana esto ocurría desde, es parte de la cultura política mexicana, esto ocurría desde, desde los gobiernos del PRI apuestan al mal menor y están dispuestos a dispensar eh, políticos abusivos, gente atrabiliaria, gente de probada corrupción, políticos, algunos de los que mencionaste, sobre los que hay fundadas pruebas de enriquecimiento ilícito. Hay políticos mexicanos, como algunos de los que mencionaste, que tienen propiedades, casas, eh, recursos, que no se justifican a partir de sus ingresos. Bueno, esto Ocurre por una parte. Y por otro lado está el otro factor que mencionabas, que es la insuficiente memoria histórica. En México hay muchos jóvenes. Eh, la hegemonía del viejo PRI pues duró hasta los años 90 del siglo pasado. Eh, y hay toda una generación, quizá haya dos generaciones, que han crecido sin el viejo PRI. Así es. Y nacieron en los años 90, que hoy son muchachos de... Sí, yo, yo diría de,
0: quizás del 95 para acá, ¿verdad?
1: Exactamente. Y esa gente, pues sí, lee lo que escribimos, eh, pero no vivió el viejo autoritario mexicano y no entiende o no quieren comprender los riesgos de un régimen autoritario. Bueno, para eso están los medios, para eso está el mundo académico, para eso están nuestros libros, pero tenemos una vida pública tan polarizada y esto ha sido algo que ha propiciado el presidente López Obrador escindir a la sociedad mexicana, lograr que se prescinda de los matices que antes había, porque no había un polo propriista y uno antiprista, ni propanista, no, no, había muchas opciones y una sociedad muy diversa y hoy nos hemos hemos sido eh, aglutinados en dos grandes bandos, aunque no queramos la Así polarización está. existe, ha sido propiciada por el gobierno y por este ánimo de disgusto y de revancha y de bueno, esperanza y, tan, de la y, y también militar. la
0: polarización de medios doctor.
1: y los medios han contribuido a ella y a los medios vivos se les ha ubicado en estos bandos y en esta discusión en este escenario tan, tan tan escindido es muy difícil tener una discusión pública que acuda a los matices que reconozca méritos y desdichas de los gobiernos anteriores y quizá también de este y que recuerde los episodios históricos que no son tan remotos de hace unas cuantas décadas eh, en donde algunos de los personajes que hoy son claves para el gobierno del observador eran personajes del viejo autoritarismo priista.
0: ahora para nadie es una sorpresa y esto lo sabemos todos doctor porque siempre en cada sexenio ha habido medios que dependen de la publicidad del gobierno, la publicidad que compra el gobierno, y que esto de una o de otra manera influye para que los periodistas que trabajan en esos medios moderen su crítica, atenúen en ciertos casos también la crítica, o lo que puedan comentar acerca del de gobierno en turno. Pero no desde que tengo uso de razón no he visto nunca, doctor, un gobierno que tenga la fuerza que tiene este, no solamente para hacer que los medios típicos o los medios que tienen eh, empresas que, que, que dependen en cierta manera de la publicidad del gobierno, atenúen sus críticas, sino que aquí solo este gobierno también se ha encargado de crear otros. No, no recuerdo yo un gobierno con tanta fuerza a nivel mediático que tenga el poder de manipular, no sé si la palabra manipular sea la correcta, pero el poder, el poder de crear o de, de, de tener esa, ese, esa forma de contrarrestar lo que, lo que otros medios, ¿verdad?, no acordes o que no dependen del presupuesto del gobierno puedan decir o puedan criticar. Para mí no es una sorpresa porque yo, en Estados Unidos, aquí vivimos pues con la clara, aquí sabemos que CNN es un medio claramente demócrata, Fox News es un medio claramente republicano, es decir, aquí los medios no ocultan su tendencia, ¿no? Sin embargo, en México no, en México nunca hemos visto esto, en México hay simplemente el medio que va con la corriente o que va con la ola del gobierno que está en turno. Pero también por otro lado hemos visto una migración de periodistas que se han ido de los medios tradicionales a los medios independientes, sobre todo YouTube, por ejemplo, y que desde YouTube pues han creado canales con unas audiencias impresionantes, con una penetración que puede ser incluso capaz de influenciar en cierta forma, en gran forma, la sociedad, eh, ¿Cuál es el estatus actual? ¿Qué podemos decir que este gobierno, en, 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 qué, en qué ha tenido éxito este gobierno manejando a los medios, medios tradicionales? Yo, A mí me asusta ver, por ejemplo, de repente cómo un periódico como La Jornada recibe 600 millones de pesos como presupuesto, o sea, un periódico La Jornada. Este, yo sé que, repito, no es nuevo, porque en otros exenios ha pasado pero nunca lo habíamos visto con tal fuerza como en este sexenio. ¿Qué opinas tú, doctor, de eso?
1: Bueno, que hay una cadena de factores que se amalgaman para crear esta situación mediática. En México, proverbialmente, durante casi todo el siglo pasado, los medios dependían del gobierno, sobre todo la prensa escrita, eh, para, para publicarse. En México tenemos, o teníamos, esto ha empezado a cambiar, muchísimos medios, Tan solo en la Ciudad de México, no estoy seguro, hay casi 40 diarios, diarios, 35 quizá. Es decir, periódicos que se publican todos los días, con fotografías, con diagramas que se imprimen, y, no, y, y la mayor parte son, son publicaciones que no tienen lectores. En México hemos padecido ha una vergonzosa paradoja que ha sido tener muchos medios fundamentalmente impresos pagados con recursos públicos, con nuestros impuestos y que no tienen audiencias. ¿Por qué? Porque los anteriores gobiernos alentaban ese tipo de medios simplemente para que existieran y formaran parte de un coro de aplaudidores.
0: Como, como digamos, como si fueran un pasquín, como si fueran un boletín del gobierno.
1: Y a veces ni siquiera eso. Eh, yo siempre pregunté, y escribí mucho acerca de esto, ¿Por qué el gobierno mexicano, hablo de los gobiernos priistas, pero los del PAN mantuvieron en lo fundamental esto, pagaban a medios sin audiencias? Yo conocí ejemplos de medios que imprimían, no exagero, unas cuantas docenas de ejemplares, unas cuantas docenas de ejemplares de periódicos diarios que eran periódicos hechos para no circular. ¿Y cuál era el negocio por recibir publicidad del gobierno? ¿Y qué ganaba el gobierno con esto? Nada. Era como crearse un cuarto lleno de espejos en una habitación para que el gobernante en el espejo por el que pagaba se viera reflejado. Era una absoluta ficción y esto ha seguido existiendo de, 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 de diferentes maneras eh, en el caso de la prensa escrita. Los medios electrónicos no viven fundamentalmente de la publicidad oficial, no les cae mal. El Televisa y Televisión Azteca encabezan todavía la lista de los medios beneficiados con publicidad del gobierno, pero el monto que les paga el gobierno por publicidad es equivalente a un porcentaje pequeño, 4, 6, no más del 8% de sus ingresos. Es mucho para cualquier empresa, pero no es definitivo. Y al mismo tiempo hay unos cuantos medios que cada vez dependen menos de la publicidad del gobierno: publicaciones culturales, como Letras Libres y Nexos, periódicos que son grandes empresas, como ya los mencioné, como el, como el Universal y Reforma, eh, y, y quizá algunos casos, en, en el caso de los medios electrónicos. Al mismo tiempo tenemos medios, que diferencia de Estados Unidos, eh, en Estados Unidos es muy difícil que un periódico como el New York Times o el Washington Post, bueno, el Washington Post ahora sí, tengan propietarios que se dedican a otras cosas. Así es pero incluso el propietario de Washington Post, que es este señor eh, dueño de Amazon, eh, no confunden sus negocios. No se meten en la gestión del periódico hasta donde se puede saber. En México no. En México hay muchos empresarios que tienen medios para hacer otros negocios. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Televisión Azteca. Así es. Televisión Azteca tiene mucha cobertura, tiene influencia. O, o grupo imagen, ¿no? Inclusive también. Sí, así es. Y cada uno de, los, de estos empresarios, Salinas Pliego, que está en Televisión Azteca, o la familia Vázquez Aldir, que está en el grupo imagen, tienen otros negocios. Bancos, eh, un banco tiene Salinas Pliego. Sí, eh, tienen tiendas. Eh, las tiendas Electra, en las fin. Las tiendas Electra, sí, correcto. Y, el, y utiliza sus medios para favorecer a sus negocios. Creo que en el caso del Grupo de Imagen se cuidan un poquito más de eso, pero evidentemente el tener otros negocios en los cuales les es importante la inversión o la contratación con el gobierno modera la independencia o cancela la independencia, porque se si es independiente o no, de muchos medios de comunicación. Esto ocurre con una gran cantidad de medios en México. Y por último tenemos el caso de de periodistas que acuden a espacios en el mundo digital por un lado en México siempre existió la tradición de que cada gobierno, cada vez que llegaba un gobernante, surgía muchos periódicos de escasa o nula circulación para beneficiarse de la publicidad oficial ahora tenemos esto en, en, en el mundo digital cuando comienza este gobierno surgen docenas hay unos más notorios que otros de, de sitios web o de blogs o de cuentas. sí o de
0: canales canales de YouTube con exactamente comunicadores que inclusive la gente no había escuchado hablar antes es decir ya
1: conoce que sí y de conoce. pronto y de
0: pronto pues uno los conoce hace tres años y y ya y de uno que tienen este dos millones de, de suscriptores en sus canales o sea que tienen una barbaridad de gente que uno también duda un poco hasta dónde es real o no esta cantidad de seguidores que tienen
1: estos medios, ¿no, doctor? Yo creo que está muy exagerado esto, habrá que ver si son realmente seguidores, pero en casos, en todo caso, son supuestos comunicadores, digo el supuesto porque yo creo que no tienen un trabajo realmente profesional, que son conocidos porque acuden a las conferencias matutinas del presidente y el presidente les da la palabra. Hay una galería de personajes poco presentables, diría yo, pero pues hay para todos los gustos que... Que incluso sí, no algunos era. de
0: ellos, cuando les pasan las preguntas, pareciera que fueran preguntas escritas a modo, ¿no? Para que las lean. Por lo
1: menos son preguntas que les escriben. Porque es evidente que las están leyendo y que ellos no las escriben. Cuando uno escribe algo, pues lo sabe decir. Claro. Nos pasa a todos. Sí, no necesitas cuando leer puedan... una
0: pregunta de, de, digamos, de cierta cantidad de palabras. Uno sabe, uno sabe lo que va a preguntar. No necesita leerlo.
1: Y cuando te dan a leer algo, además que se los acaban de dar, pues es claro que ni siquiera entienden a veces. O hay muchos que se dedican a elogiar al presidente eh, por su resistencia física, por su pero, pero hasta los
0: elogios los leen, doctor. Sí, hasta esos los son los. los sí.
1: Y además en el mundo digital, aquí tú haces referencia a esto, hay casos muy pocos de periodistas que en busca de pues, de un espacio autónomo están aprovechando, el sobre todo YouTube, es el caso del programa de Carlos Lórez de Mola. Lórez de Mola es. es un periodista profesional, yo creo. Alguna vez participé en el jurado del Premio Nacional de Periodismo que le dio a lore el premio cuando él estaba en un periódico. Vaya, es un periodista con trabajo, con trayectoria. Y, y,
0: y que claramente su posición ha sido frontal contra este gobierno. Así desde es, un inicio. No, no, era,
1: no lo era antes, era crítico de muchos gobiernos, pero tenía un espacio en donde no tenía la independencia que tiene ahora, él trabajó en Televisa muchísimos años, sale de Televisa de manera poco explicada hasta ahora eh, y se asocia con esa empresa que se llama Latinos que tiene un espacio en, en YouTube, bueno el programa de Loret que se difunde los jueves llega a alcanzar más de un millón de vistas en YouTube esto sí, es, es, es importante, bastante
0: considerable, claro
1: yo creo que sí sobre todo si consideramos, supongo que no, no es Loret que se la pasa viéndose a sí mismo uno, una y otra y otra vez, ni, ni un ejército de bots, eh, tiene alguna influencia en la, en la opinión mexicana, y es un espacio donde investigan, dan, hacen revelaciones incómodas para el gobierno. Eh, pero, pero han hecho
0: revelaciones muy importantes, ¿no, doctor? Hay que resaltar también que este canal ha hecho las revelaciones tal vez más importantes en cuanto a casos de corrupción se refiere en este gobierno. Tan así que irrumpe también completamente en la agenda pública, tal vez ha sido el contrapeso más importante,
1: ¿no? Bueno, han revelado hechos de posible corrupción de hermanos del presidente del observador.
0: Así es, los videos que dieron a conocer, cuando, cuando reciben, reciben el dinero.
1: hermanos, en momentos claro. diferentes, recibiendo dinero en efectivo. La, y, bueno, realidad. y el
0: último, que más claro, los casos de corrupción del aeropuerto, que obligaron al presidente a, a hacer este, este bueno, decretazo o más bien este, este acuerdo para mantener en la opacidad los gastos de los proyectos. Pero lo, lo, que, lo que me sorprende es, entonces, vemos el crecimiento tan impresionante de estos medios digitales. Pero por el otro lado, vemos medios digitales que buscan contrarrestar esto. ¿Estamos entrampados, doctor, también en una infodemia? ¿Podríamos decir que estamos en una etapa de infodemia en la que todo en el internet está revuelto o, o los públicos están claramente segmentados porque a lo que me refiero es hay un área gris qué tanto realmente los seguidores que son seguidores de López Obrador y aquí no, ojo, no hablo de los bots porque los bots claramente están pagados y tienen un objetivo pero qué, qué tan los que están en esa área gris me refiero los que están a favor de este gobierno ven el programa de Loret y se concientizan con él o viceversa, los que ven el programa de Loret de pronto pues van y se meten al canal de Sin Censura o, o a la octava ¿no? o a ver a Julio Astillero. ¿Qué, ¿Qué tantos están en esa área gris que son los que en un momento dado pueden cambiar su opinión tanto para un lado o para otro? ¿O estamos completamente radicalizados?
1: Yo creo que la mayoría de la sociedad mexicana está allanada a esta polarización. No, no quiero mencionar por senda que son números, pero muchos mexicanos le creen al presidente y solo miran espacios en donde se le aplaude al presidente. Y otros mexicanos, que también son muchos, están en contra del actual gobierno y son la clientela del programa de Carlos Loret, son la clientela del periódico Reforma, ahora del Universal, de espacios críticos en, en, en las redes sociodigitales, esta área gris que bien mencionas y que es muy importante, que en el caso de las elecciones es la de los indecisos, de la gente que podría votar Correcto. por una u otra opción, Así es. dependiendo de cómo afecta los intereses, eh, es muy maleable. El presidente del Observador tiene un una, una área de la sociedad mexicana que le es incondicional posiblemente es el 20-25% según distintas encuestas gente que pase lo que pase va a votar por los obrador los partidos de la oposición y las posiciones críticas tienen una suma de posturas que a lo mejor se le acercan al 20-25% también y tenemos una inmensa cantidad, mayoría de mexicanos que ha votado por los obrador eh, hace cuatro años que no votó por morena en su mayoría en las elecciones eh, intermedias que tuvimos en junio pasado y que podría cambiar su voto. ¿A qué medios atiende esa gente? No tengo datos, pero es, es, es una opinión solo basada en la intuición. Yo creo que es gente que se informa poco y mal. Es gente que está tan saturada del ruido que domina la escena pública mexicana que mira poco los noticieros de televisión, que se asoma poco espacios de discusión política en los medios y que cuando hay algún acontecimiento relevante atiende sobre todo a la radio de la televisión pero que no tiene una afiliación eh, definida por ninguno de los dos bandos de esta polarización mexicana.
0: Ahora, yo me he dado cuenta que el gobierno también crea espacios eh, espacios informativos y de pronto pareciera que más que informar, están creando confusión. Entonces, yo, yo te pregunto, doctor, ¿crear confusión es también parte de una estrategia para justificar la falta de resultados?
1: ¿Crear confusión a partir de dispersar la agenda de los asuntos públicos? y sí. Eh, cada vez que hay un tema relevante, que se denuncia que no hay medicinas, que hay un repunte de la epidemia, que hay nuevos datos de la inflación mexicana, el presidente parece, o alguien en su gobierno con un tema que tiende a competir eh, en, 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 en la opinión pública mexicana y, y a restar la importancia al tema realmente grave. Es más, el presidente nos tiene, yo les decía hace rato, discutiendo todo lo que dice. Y dice muchos despropósitos propósitos de veras, y es muy lamentable. Y muchos nos dedicamos en las redes digitales o en nuestros artículos en la prensa o en nuestras conferencias en la universidad a tratar de desmenuzar el discurso, a señalar en qué se equivoca, a proporcionar datos fidedignos frente a los datos falsos que ofrece el gobierno. Y a veces dejamos de ocuparnos de los grandes temas que hace falta discutir en México comenzando por el combate a la pobreza, siguiendo por el gran rezago que hay, que empeora y no se resuelve en el caso de la salud, el desempleo ah, mexicano. Ah, exacto,
0: rezago. es que a eso me refería, fíjate, porque pareciera que de pronto los temas que verdaderamente son relevantes se diluyen, doctor, entre temas que son completamente superficiales, o sea, que si el trenecito al que se subió el tren, el del aeropuerto, pues que se apagó la pantalla, ¿no? Entonces de pronto vemos que 20 espacios dedican 10 minutos o 20 minutos de su programa al trenecito del aeropuerto, ok, el trenecito que si estaba, que si no estaba, que si la pantalla se apagó, o que si la señorita que lee los chismes de los miércoles y que dice las mentiras no sabe leer y el presidente le dijo algo eh, pareciera que de pronto los temas céntricos se diluyen y de pronto pareciera que todo el mundo anda hablando de lo que no es relevante yo te pregunto hace unos momentos antes de empezar el programa hablábamos de un punto muy importante, porque muchos de estos espacios independientes de repente dicen, bueno, es que nosotros aquí criticamos con objetividad. Nosotros acá somos objetivos, pero la objetividad tiene sus aristas, doctor. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir de la objetividad?
1: La objetividad es un mito de los medios anglosajones en Estados Unidos y antes en Inglaterra, se habló mucho de que los medios debían ser objetivos, debían ser imparciales, y esto es imposible. Eh, es deseable que en los medios haya equilibrio, que es otra cosa. Es deseable que un periodista, que un reportero, cuando ocurre un acontecimiento, busque la mayor cantidad de fuentes posibles. Pero todos los seres humanos, y también los periodistas, tenemos sesgos personales, tenemos apreciaciones subjetivas. Es más, la manera desde donde se ve un acontecimiento, si estamos frente a un incendio, es diferente lo que miramos, si lo vemos de frente a si lo vemos de lado, si lo vemos a cinco metros que si lo vemos a cincuenta metros, va modificando nuestra perspectiva de los hechos. Y por eso yo digo que la objetividad es fundamentalmente una coartada de los medios para disimular su subjetividad eh, pero mucha gente se lo cree eh, yo escribo una columna de opinión en un periódico en la crónica todos los lunes y con frecuencia hay gente de, de buena fe a veces no tanta que me critica y me dice oiga señor Trejo usted no es objetivo! pues claro que no es más a mí me pagan en mi periódico por ser subjetivo Así claro es. por ofrecer una subjetividad documentada y se espera que yo no diga tonterías o no diga muchas, pero mi subjetividad, mi apreciación desde mi horizonte, de la manera como yo miro las cosas, es lo que ofrezco a la gente que me lee, igual que a los que leen mis libros. Eh, yo creo que incluso en Estados Unidos los medios que siguen hablando de objetividad ya no se ufanan de no tener un punto de vista. En Estados Unidos... Cada elección presidencial y a veces en las intermedias, el LA Times, el Washington Post, el, el USA Today inclusive, dicen nosotros apostamos por este candidato. Y a veces cambian del demócrata al republicano, pero hacen pública sus apuestas o sus simpatías políticas. Esto es algo que no ocurre en México. En México, por lo general, los medios siguen ufanándose de una imparcialidad que ningún medio tiene. Y esto también tiende a, a confundir y a, y a modificar la capacidad de crítica de la sociedad mexicana a sus propios medios de comunicación.
0: Y fíjate que eh, a mí me preocupa, doctor, que en los últimos tres o cuatro días en México, en un país como México, que tiene los problemas que tenemos actualmente, donde vemos que está sucediendo lo que está sucediendo, me preocupa mucho, doctor, que la noticia más importante sea un libro de una periodista este, que además digo yo la, la respeto he tenido el gusto de entrevistarla este, pero me preocupa que el, el, la noticia principal y el tema principal en la sociedad y en los medios sea un libro que habla de las esposas y de las mujeres del narco cuando el problema en sí es el narco y, de, y lo que el narco está ocasionando tanto a nivel social como a nivel político pues pues hablamos de la mujer o de las mujeres de los narcos y que si Galilea Montijo o Ninel Conde se fue con otro o si me preocupa que esto sea cabeza de, de noticias en medios y sobre todo en medios digitales que pulule por todos lados y que sea el principal tema de conversación cuando entonces realmente hay cosas más relevantes y cuando el tema en sí, lo preocupante en sí de ese tema en, en particular pues es el, el efecto, los efectos que tiene el narcotráfico en México, tanto a nivel social como a nivel político. ¿No te parece esto preocupante? ¿O esto es, esto es parte de nuestra idiosincrasia,
1: doctor? Bueno, es, la naturaleza humana tiende a ser eh, fisgona, propicia, propicia a los chismes, casi por, 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 por definición, eh, a todos nos gusta de una u otra manera mirar en las vidas personales de los demás y si se este, trata de personajes públicos esto causa más afectación. De ahí el éxito de los tabloides en la prensa, de la, del periodismo sensacionalista, de los espacios de comentarios de espectáculos que son cada vez más, más vulgares, al menos en México, en radio y televisión. Pero por eso es importante que haya en cada sociedad figuras de autoridad Puede ser muy trivial el término, pero creo que hay que reivindicarlo. Moral. Así es. Eso y autoridad decir. dada por el conocimiento que puedan orientar la discusión pública. Las trivialidades y el escándalo nunca los vamos a evitar. Hay muchos medios que viven de eso. Ese es su negocio. No, no lo juzgo, pero, pero no tenía por qué ser, por qué tener tanta relevancia si hubiera fuentes de autoridad a los cuales atender a la sociedad. ¿Y qué está pasando? En esto es algo general, pero en México creo que se hace en todo mucho más. Estamos erosionando las fuentes de autoridad capaces de dar explicaciones y ofrecer información para que la gente tome decisiones en la sociedad mexicana. ¿Qué pasa con la prensa? La prensa escrita, sobre todo, es tradicionalmente en todo el mundo, esto ocurre mucho en el mundo anglosajón la fuente de reflexión, la fuente de investigación, sobre todo la fuente de puntos de vista no allanados al poder político. En México los periódicos tenían muy mala fama por la historia que ya conversamos, pero el desprestigio que ya tenían es mucho más acentuado por los descalificaciones cotidianas del presidente de la república. Estamos, está él erosionando la capacidad de la prensa seria para documentar la discusión de la sociedad mexicana y no solo ahí el presidente igual que muchos presidentes populistas esto insisto son rasgos que se repiten en todo el mundo tiene una cruzada en contra del conocimiento y el mundo académico así es. ha descalificado a las universidades ha querido emprender una revuelta en la universidad nacional convocando a los estudiantes para que eh, protesten en contra de sus autoridades no la ha conseguido hasta ahora está desmantelando un centro muy pequeño muy abnegado, muy importante que es el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica que también es un centro que se financia con recursos públicos a una treintena de científicos trató de meterlos a la cárcel sin tener delitos eh, que hubieran cometido, cierto el haber que no era un delito, formaban parte de una asociación civil que asesoraba al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha hecho del CONACYT que es la institución del Estado mexicano para financiar la ciencia una entidad facciosa que está politizando el trabajo de los científicos que, que no tiene por qué ser político si quiere ser un trabajo serio y está entonces minando la autoridad de la ciencia en la sociedad mexicana y lo mismo podemos decir de otras fuentes de, de información y de pues de opinión calificada en la sociedad mexicana. Y entonces ocurre que la opinión de todos vale lo mismo. La de una señora que fue amante de los narcotraficantes, la de una actriz que dice tal cosa. Todos tenemos opiniones importantes, pero en, el, en la confusión que hay en los medios, en la polarización que hay en la sociedad, y en el rebumbio que hay en las redes sociodigitales, todo esto se empieza a trivializar y todos los asuntos, la discusión sobre la política energética, el precio del peso respecto del dólar, la discusión... La salud. De... Todo esto se confunde Así es. con las novias de los narcos, los dichos del presidente, las... Bueno, las aspiraciones presidenciales. Faltan tres años para que cambie el gobierno de los miembros del equipo del actual eh, el gobierno de la República, todo siempre parte de una misma ensalada en donde ya no sabemos distinguir qué es relevante y qué no.
0: Definitivamente. Doctor Raúl Trejo, bueno, la verdad es que nos hemos extendido un poco, pero lo amerita, creo el tema es muy interesante. Eh, te quiero de verdad agradecer muchísimo, doctor, que ha estado con nosotros. Creo que es un tema que además da para mucho más y, y nos gustaría tener la oportunidad de, de poder invitarte a otro programa si estás de acuerdo para continuar hablando del tema que me parece un fenómeno eh, y, y me parece muy muy particularmente muy interesante cómo se ha manejado la parte de comunicaciones en el actual sexenio. Dará para mucho más, porque aparte vienen etapas electorales y, y qué más podemos esperar. Eh, doctor Raúl Trejo, no sé si quieres dar un comentario final, por favor, y te pediría, por favor, tus redes.
1: Gracias, Juan, te agradezco mucho esa conversación, a mí me permite mucho eh, pues, organizar puntos de vista, creo que ha sido un diálogo que Gracias a tus preguntas y puntualizaciones eh, me ha eh, pues permitido decir, eh, hablar de la situación mexicana, que bueno, que yo creo que es muy importante. Lo que vive hoy México es una involución autoritaria que se parece demasiado y por desgracia a la que me contaban hace pocos años mis amigos en Venezuela, a la que vi eh, a través de mis viajes en el caso de Nicaragua, a la que hemos atestiguado los que estudiamos el populismo, en el caso de Turquía o, o de Hungría. De veras, no exagero, hoy México está en riesgo de una involución populista eh, que puede tener muchos más costos para la sociedad mexicana y por eso creo que es importante poder comenzar acerca de estos temas. Bueno, eh, en Twitter me llamo Ciberfan. Y ahí me, me encuentran, tengo un espacio en Facebook registrado mi nombre y pues allí igual que aquí estoy a tus órdenes.
0: Igualmente, igualmente, doctor Raúl, de verdad un placer, un honor platicar contigo y una pequeña reflexión con lo que acabas de decir. Eh, sí, yo creo que no es casualidad, porque yo creo que las casualidades no existen. No es casualidad eh, puntualizar esas coincidencias entre un, aquel aló presidente de Hugo Chávez no y, y hoy de Nicolás Maduro y las mañaneras. No es casualidad hablar de revocaciones, como cuando en Venezuela se habló de revocaciones, y ahora en México se habla de revocación, que la quieren hacer ratificación. No es casualidad las similitudes de lo que se vio y lo que se ve, porque las casualidades, repito, no existen. Pareciera, doctor, parte de un plan, pareciera parte de seguir los pasos A, B, C, D, E, F, G, de un libro, de un plan que, que está trazado, y la parte que a mí me preocupa, y esto me lleva para cerrar el programa, doctor, que te quiero pedir tu última opinión acerca de esto, es que no veo claramente una oposición que se pudiera estar trazando o que esté trazando una trayectoria o un plan, o yo no sé si la estén planeando, pero teniendo todos los inconvenientes que estamos viendo que le salen a este gobierno, todas las liebres que le brincan a este gobierno, podríamos estar teniendo una oposición que claramente podría estar tomando esos errores y repicándolos en los medios, aprovechando esto que no hablamos que de lo que se diluye. Quienes tienen el acceso políticamente hablando, este, pudieran estar sí, repicando los temas que sí son los temas básicos, que son los temas que tienen relevancia, como la salud, como las políticas públicas, como lo que estamos viendo que sucede del aeropuerto. Y no vemos una oposición coherente, no vemos una oposición cohesionada doctor que no le está mandando ningún mensaje a la sociedad, es decir fuera de que de repente vemos pues un discursazo que se avienta Lilith y es en el Senado, o otro que se avienta también eh, Kenia López Rabadán o algún diputado por acá, algún diputado por allá, pero más de esos chispazos no vemos esas salvedades de cuando los invitan a algún programa o algún espacio donde dicen cosas que son contundentes pero, repito, no estamos viendo una oposición cohesionada. Doctor, ¿qué opinas de esto? Es
1: una desgracia nacional. Es entendible. Los partidos de oposición han quedado muy golpeados desde, a partir de la elección de 2018. No han sabido reorientar su trabajo, no han sabido reorganizarse. Cada uno de ellos, el PRI, con una tradición muy compleja y con mucho desprestigio, Acción Nacional, que es el más importante, con fortísimas tensiones y rivalidades internas. El PRD, que es el partido tradicional de la auténtica izquierda mexicana, no sabe qué hacer, están transformándose, quieren hacer una opción socialdemócrata, están a punto de desaparecer. No tenemos una posición cohesionada Hay un partido muy importante, con poca presencia pública, pero muy estratégica, que es el Movimiento Ciudadano, que no ha querido eh, eh, participar conjuntamente con Sumarse. los otros partidos. No tenemos una oposición, sino muchas. Y en esta dispersión pues se beneficia el, el, el partido fundamental, el partido gobernante, que es Morena. Faltan dos años para que haya designación de candidato para las elecciones de 2024. Pueden cambiar muchas cosas. Hace un par de semanas se formó una Alianza Ciudadana de Frente Cívico Nacional Así es. que promueve gente que está en distintas opciones políticas o en ninguna como en mi caso, yo, yo Correcto. formo parte de, de este frente, no hay una agenda de trabajo todavía precisa, te confieso en mi caso, no he hecho nada más que aceptar formar parte de esta coalición de ciudadanos, Lo, la intención es promover un programa que se les presente a los partidos y propiciar que haya un proceso rumbo a elecciones primarias de los partidos de la oposición para designar a su candidato presidencial. El gran, la gran tragedia de, de, de esta oposición es que no hay personajes con, la, con el conocimiento en la sociedad, con experiencia política y con la frescura y confiabilidad capaz de convencer a la sociedad mexicana desde el campo de las oposiciones. Es una crisis de la política mexicana que quizá se pueda comenzar a revertir, revertir en el transcurso
0: del siguiente año. Que ojalá, pero... Entonces, esto quiere decir también, doctor, que la sociedad mexicana, me refiero a la sociedad civil, tiene que tomar un poco más eh, en cuenta el valor de lo que su peso y su importancia significa, o como sociedad seguimos esperando que salga un mesías que nos diga lo que tenemos que hacer.
1: Incluso en la oposición hay toda esa sensación de que ojalá surja un candidato, pues son los que ya están y habrá que ver de los que ya están cuáles tienen mejor desempeño. Sí, hay una fuerte tendencia al providencialismo, providencialismo en esta sociedad, es decir, que surjan opciones mágicas, mucha gente fue lo que creyó que podía ser el actual presidente Andrés Manuel André López Manuel Obrador y ya queda demostrado que los, los cambios que hacen falta no surgen a partir de personajes pretendidamente iluminados, que ningún personaje tiene la representación del pueblo para hablar siempre a nombre de todo el pueblo y que el pueblo es una eh, conjunción de ciudadanos tan diversa y tan heterogénea que más que un líder carismático y populista necesitamos eh, gobernantes que se hagan cargo de la pluralidad de la sociedad mexicana y que puedan gobernar con todos y para todos y no solo para unos cuantos que son sus seguidores. Definitivamente. Pues,
0: doctor Raúl Trejo del Abre, de verdad, muchísimas gracias por este, por este rato esperamos eh, tenerte de nuevo en el programa de nueva cuenta, habrá seguramente siempre mucho más cosas que hablar, muchas gracias doctor.
1: Me dará gusto eh, continuar esta conversación, gracias Juan.
0: Al contrario, amigos, sigan al doctor Raúl Trejo de Labre, ahí en pantalla están viendo el, el Twitter de él, síganlo en redes sociales próximamente esperamos volverlo a tener en el programa, y última llamada pues nada más pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal Suscríbanse a Canal UNE, suscríbanse a este podcast, búsquenos como Juntos Pero No Revueltos. Aquí se habla con todos, de todos y para todos. Yo soy Juan Shein, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Están escuchando Juntos Pero No Revueltos.